0: Dans la suite de ce que j'ai commencé, on va parler un petit peu plus de Noboru Wataya euh, et aussi de sa relation avec sa sœur. Voilà. Donc, euh, donc voilà, Noboru Wataya, c'est un personnage un peu particulier, c'est le frère de Kumiko. Euh, c'est le frère de Kumiko, avant d'être le chat d'ailleurs, parce qu'il y a le, le, le chat et le frère portent le même nom. Donc c'est un point central parce que euh, le chat... Kumiko aime beaucoup le chat et quand le chat disparaît elle charge euh, elle charge Toru Okada d'aller chercher le chat c'est vraiment une grosse mission au départ c'est vraiment ce chat euh, c'est impensable euh, de le laisser disparaître Voilà. et il porte ce nom parce que euh, il a une tronche un peu phlegmatique qui se trouve être la caractéristique principale du frère voilà. donc le frère Noboru Wataya, il a vécu avec sa sœur euh, dans une famille où en fait la fratrie se composait de trois personnes. Donc il y avait lui, une autre fille, la sœur, et euh, Kumiko. Ils ont vécu tous les trois, mais seulement un seul, une partie seulement, parce qu'il euh, se trouve que Kumiko, elle a, elle a été envoyée chez sa grand-mère, si on s'en souvient. Euh, elle avait été en chez sa grand-mère à cause d'un différent familial, genre en fait ça, fait, ça, faisait, ça, rend, ça rendait service, on s'en est servi un peu comme d'un billet hein, ou comme d'un objet, en disant Bon, bah, vu qu'on s'est embrouillé avec la grand-mère, on va lui donner, dans tout cas lui prêter, euh, on va lui prêter sa fille, enfin sa petite-fille. Et donc, du coup, elle a vécu pendant quelques années avec elle, euh, donc avec la grand-mère. Et euh, au retour dans la famille quelques années plus tard, au jour de 7-8 ans, elle est complètement étrangère à cette famille. Elle ne connaît personne, en fait. Elle ne connaît pas sa mère, elle ne connaît pas son père, ou très peu. Et elle se retrouve complètement perdue, arrachée complètement euh, à sa grand-mère. Il y avait eu euh, l'arrachement, déjà, au départ, euh, de ses propres parents, puis l'arrachement à la grand-mère une deuxième fois, donc... Euh Kumiko, c'est quand même quelqu'un qui a été arraché plus d'une fois et qui s'est surtout retrouvé dans des solitudes incroyables. Euh, parce que quand elle retourne à la maison, elle est seule complètement au milieu d'une famille qu'elle qu qu connaît pas. La grande sœur va créer un lien de confiance avec elle. Euh, ça durera pas longtemps, mais c'est le seul point d'ancrage qu'elle a et ça dure pas longtemps parce que la grande sœur meurt. Voilà. Et donc. Ça laisse quand même pas mal de bordel dans la famille, mais on n'en parle pas, ça continue comme ça, et tout se passe bien. Et au milieu de ça, Toru au Okada, on n'en sait pas grand-chose, parce que même à l'époque, il dit rien. Le seul truc qu'on se surprend à faire, euh, c'est se masturber en respirant les vieilles affaires de sa sœur décédée. Ça nous donne ce qu'on veut d'indication sur le personnage. Euh, et on voit bien que euh, l'élément euh, décès de la sœur a pas laissé la famille... Euh, en fait euh, complètement différent ça a vraiment foutu le bordel et, euh, et ils ont évolué comme ça et euh, quand euh, quand Horu Okada et Kumiko décident de se marier euh, Noboru Otaya ça ne l'intéresse pas du tout lui euh, il dit euh, celui-là il sert à rien comme mec parce que lui il a une autre vie au départ, c'est un geek, en fait. Lui, il parle à personne, il reste dans son monde. Et un peu plus tard, il va se tourner, il est très... En fait, il, est, il va se tourner vers la politique en parlant d'économie. C'est un expert en économie. Et on nous raconte dans le bouquin comment il s'est transformé. Comment, en fait, ce gars porte un masque complètement froid, euh, brillant, de toute évidence. Le gars est brillant, mais euh, il y a quelque chose de bizarre autour de lui. Quelque chose, une aura un peu particulière, où euh, il va commencer à prendre de l'importance et à devenir un peu une star des médias dès de, qu'il s'agit d'économie. Voilà. Euh, il fait des débats, il fait tout un tas de trucs. Dans le couple de Toru Okada et de Kumiko, euh, c'est un sujet de plaisanterie, ce gars. Parce qu'ils ne peuvent pas le sentir, en fait. Ni l'un, ni l'autre, a priori. Ils ne peuvent pas le sentir, et c'est d'ailleurs ce qui fait que quand Toru Okada, plus tard, euh, se, se, se fait convoquer, en fait, par Noboru Ataya et Malta Kano pour euh, avoir l'explication pourquoi sa femme est partie, donc euh, qui lui dit euh, « Écoute, elle est venue me voir, euh, elle est venue me voir, elle m'a dit qu'elle avait un amant, elle savait pas comment faire pour te quitter, donc du coup c'est moi qui règle la situation aujourd'hui. C'est impossible pour Toru Okada euh, d'intégrer cette information-là comme étant une vérité, donc on sait toujours pas si c'est la vérité ou pas d'ailleurs. Euh, » Parce qu'ils ne peuvent, peuvent pas le sentir en fait. Et je dis, Toru Kadas dit, non mais c'est pas possible. Euh, on, 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 elle ne peut pas s'être confiée à, à Noboru ou à parce qu'elle ne l'aime pas. Il enfin, y a un truc, elle ne comprend pas ce gars et ce n'est certainement pas une personne de ressources. Le point commun du couple, euh, c'est qu'ils se sont tous les deux éloignés de leur famille. Beaucoup. Donc du coup c'est pareil, ça vient réenchérir en disant mais non, si, si Kumiko avait un problème avec moi, elle serait venue m'en parler parce que je suis une personne de confiance et elle serait certainement pas allée parler à quelqu'un de sa famille. Voilà, donc c'est un, euh, un peu ce qu'on sait aujourd'hui de ce personnage qui est euh, très bien sapé a priori, qui est euh, vraiment, il a une façade extérieure euh, impeccable. Par contre, ils ont une froideur, hein, ils il détestent parler avec les gens, ils détestent les gens, c'est une horreur. La discussion qu'ils ont, justement, dont on parlait tout à l'heure, euh, elle est invivable pour Toru Okada parce que c'est genre, c'est. Waouh Le gars est froid, il s'en fout, quoi. Il s'en fout. Et euh, il s'en fout complètement, il ne l'aime pas, il lui dit d'ailleurs, hein, il lui dit, de euh, toute façon, tu un tas de gravier dans la tête et tu ne à rien, quoi. Voilà, donc Toru Okada, c'est ce personnage-là. C'est. Euh, un personnage énigmatique qui, euh, qui a quelque chose de bizarre. Alors ce qui nous emmène tout doucement à un autre truc, c'est que cette histoire, y a, y a, on en reparlera, mais Malta Kano euh, a une sœur, Kretakano, et Malta Kano, dès le départ, annonce la couleur quand il ses premier entretien avec, euh, avec Toru Kada, elle lui dit écoutez, euh, Noboru Ataya a violé ma sœur. Bon, euh, c'est une info qui tombe comme ça, du ciel, donc en plus, il apparaîtrait que ce fameux Nebro Ouattaya euh, est un violeur. Et alors, on ne comprend pas d'ailleurs comment ça se fait que ça ne fasse pas un sujet. C'est-à-dire que euh, la, question, euh, la question se pose à peine dans la mesure où euh, Malta Cano passe son temps avec lui. Enfin, passe son temps, en tout cas, il, elle est là pour faire médiateur euh, entre, euh, entre Toru et... Euh, et parce que elle est là, quoi. Voilà. Donc on sait pas trop. En tout cas, il y a un truc, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, et il est représenté par ce gars-là. Voilà ce qu'on sait.